0: Tervetuloa arvon kuulijan näille Flow podcastin jälkilöylyillä Eeva Kallion kansanoutetusta jaksosta jossa pureuduimme viisauteen. Mitä se on? Mitä se ei ole? Mitä siihen kuuluu? Minkä näköisiä erilaisia ihmisenä olemisen ulottuvuuksia se integroi? Kuinka integroitunut olet nyt, Jussi? Varsin
1: integroitunut. Kyllä se heti herää tosta viisaudesta. Kyllä se on vaan aika ameba. (tos) (tos) <tos> <tos> Tässä on ne ankerias, jota, jota pyöritellään, että se, 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 niin kuin, se on olemassa selkeästi, mutta se, että mistä suunnasta ottaa koppia. Ja tavallaan niin kuin, tuntuu, että viisaudesta puhuminen sen käsittely vaatii jo itsessään viisautta. Tavallaan se vaatii monta näkökulmaa, koska viisautta ei voi käsitellä yksinäkökulmaa.
0: Kyllä. <tos> se, hy- hyvä. hyvä introaminen viisauden moniulotteiseen luonteeseen ja mikä myöskin sitten kuten podcastissakin käytiin niin justiin moniulotteisuus, moninäkökulmaisuus niin jos jotain viisauteen kuuluu niin ainakin se no tota noin niin minkäs, minkäs tarttumapintoja tähän liukkaaseen, ankeriaaseen nappasit
1: tämän jakson aikana Monia. Tuota, ehkä niin kuin tämä ehkä ekana nostasin, nyt niin oli itselle uusi jäsenys, siis tuo praktinen ja proneettinen, tai mm. proneettinen kautta transsendenssinen. Niin se on, se on hyvä jäsenys kaiken lisäksi, mitä aiemmin kuuluu. Mm. Tätä tuota teemaa nyt on peuhattu viime viikkoina niin paljon, niin tuota, sitten sitten. Se oli semmonen hyvä, hyvä lisäjäsennys, että mm. se nyt nousee näin päällimmäisenä, mutta heitetään pallo sinne, että mitä sulla?
0: Joo, no tuohon to, otan vielä koppia silleen, että <köhö> se sitoo hyvin niin kuin sen ylätason ja alatason, sen konkreettisemman sitten ideaalitason yhteen ja tuntuu siltä, että mikäli se praktinen puuttuu, niin sitten tai niin kuin, että nämä viisauden tasot on vähän niin kuin kuitenkin yhteydessä että, että mikäli praktinen puuttuu, niin sitten ollaan ehkä paperiviisaudessa tai voidaan sanoa niin hienoja spirituaalisia oivalluksia, mutta ei kuitenkaan niin kuin pystytä toteuttamaan käytännössä niitä, mutta sitten meillä voi olla sitä praktista viisautta, mikä on niin kuin toimii jossain määrin niissä arjen pikkuteoissa, mutta sitten jotta ne saadaan Vähän niin isompaan kontekstiin me tarvitaan myös sitä laajempaa transcendenttistä viisautta, mutta noikin on semmoisia hyviä, hyviä peilipintoja, että voi tarkastella vaikka niin omaa viisautta että painottuuksia esimerkiksi kumpaan niin kanavaan enemmän, että onko se sitä semmoista arjen käytännön viisautta vai sitten onko se enemmän semmoista Ison, ison kuvan viisautta vai molempia, ei, niin kuin tässä ei ole joko, joko taivaan, lähinnä niitä painotuksiin, niin se on hyvä,
1: hyvä peilipinta. Ja yksi mihin se sitoutuu, mistä ei juurikaan puhuttu, niin, niin kuin toimintaan, ja proses- no, prosesseista puhuttiin, että prosessimaisuudesta, mutta mm. ehkä tavallaan itselle viisaus näyttäytyy silleen, että se on tavallaan Onko, se, onko olemassa viisautta, joka ei näkyisi toimintana? Mm. Jep. Joo ja toi on semmoinen, että
0: jo, joku, joku varmasti jollain tavalla sitä voidaan määritellä, että no jossain viisauden määritelmässä voi olla tämmöstä. Mut itselleksi se tuntuu tosi irrelevantilta, että, tai se ei ole ainakaan semmoista viisautta, mitä itse kaipaa. <laughs> et, et, mm. ja, ja mikä itse millä itselle millään tavalla niin merkityksellistä. Et, ja kyllä se niin vanhassa viisausperinteissä on aika vahvasti, hyvinkin eksplisiittisesti ilmastu myös siitä, että sen lopulta se viisauden tulee näkyä ja sitoutua siihen praktiseen elämäntaitoon jollain tapaa. Että niin kuin se, m- miksi ne on ollut justiin perinteitä, joissa johdatetaan siihen kokemuksellisuuden niin kuin, ja viisaan viisauden kokemiseen ja sen kokemuksen kautta viisastumiseen, niin nämä perinteet on hyvin vahvasti painottuneet sille sektorille, koska on tiedostettu se, että se pelkkä viisaudesta kuuleminen ja sen teoreettinen käsittely ei itsessään riitä. Että ne on tärkeitä elementtejä ja niin kuin voi johdattaa sitä niin kuin toimintaa, niin kuin antaa voi toiminnalle, mutta ne on sitten, että jos se aktualisoidu missään vaiheessa, niin se on sitten yhtä tyhjän kanssa.
1: Näinpä. Mitäs muuta nousee?
0: No ihan toi logoksen ja mythoksen järjen ja tunteen integraatio on niin kuin keskeisenä osana yleensäkin aikuisena kehittymistä. Ja, tai ihmisenä kehittymistä, mutta niin kuin, joka korostuu ehkä niin kuin aikuisuuden myötä. Sen niin tunnetason ja järjestä, se on niin yhteispelin parantuminen, niin se, on, se, 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 se kulma... Sitten kun mennään ihan mm, antiikin aikoihin asti, että mi, mi, miten vaikka tämä logos ja mythos on siellä näyttäytynyt, miten eri perinteissä ne on vaikka painottunut. Ja mi, mi, miten se siirtymä on mennyt nykypäivään, vaikka justin se, että tämä mythos on niin jo, johdettuna myytti, niin on meille jollain tapaa epätosi, tai niin myytti tarkoittaa ep, jotain, mikä on epätotta, ja myöskin alisteista sitten tälle lokokselle järjelle, niin mikäli miten lopulta harhauttava maailmankuva, se lopulta onkaan ja myöskin niin täysin toimimaton. Uh, malli ihmisenä toimimiselle, että et jos niin kun, toimii siellä vaikka se on logisanalyyttisessa, analyyttisessa niin että se jyrää, jyrää sitten tämän niin kun, mythoksen. Mutta myös toisten päin, jos toimitaan sieltä niin kun, puhtaasta mythokse, mythoksesta sieltä niin kun, tunteen epämääräisessä mystisessä, hämyisissä verhoissa, niin sekään ei ole niin optimitila, vaan just se niiden välinen yhteistyö ja tilannetajuinen, soveltaminen, painottaminen just, että missä tilanteessa meidän on parempi hyödyntää sitä logosta ja missä vaiheessa mitosta ja näin. Se on teema, mitä teissäkin podcastissa ollaan ehkä parisin kertaa. Niin Muutamissa m- jälkilööliissä no, ehkä, ehkä, kymmenessä. Kyllä, mutta se on myös <laughs> ehkä just sen takia, että se on, niin, osuu johonkin tosi olennaiseen kuitenkin se just se niin kuin, suuntaviivat sille, niin tavat löytää integraatio niiden välillä, niin ei ole meillä on ole hirveästi niin kulttuurisia tikapuita siihen, että kun meidän vanhat kulttuuriset tikapuut on nimenomaan erottanut ne pitkälti toisistaan ja asettanut ne semmoiseen täysin toimimattomaan hierarkiaan niin kuin vuosisatojen ajan, niin siinä on vielä paljon tehtävää yksilö- yksilötasolla ja
1: yhteisötasolla. No ja on niin flow elämässä, teeman ytimessä
0: hyvin, niin, hyvin syvällä. Siis joo, ehdottomasti. Mutta se on niinku hauska, että miten just, just mietitään, vaikka podcastissakin mainittuja niinku PRJ-kehitystasoja, jotka, jotka vaan päättyy sitten tähän formaaliin, formaaliin tämä, on, tämä on suurin ajattelun, toiminnan taso, mitä sitten meillä vaikka luokaa opettaen, tai sitten keityspsykologiassa niin kuin sanoi, öö, tankattu, niin, onhan se, niin kuin, se on tietyllä tavalla niin kuin järjetentä, että me ollaan asetettu sellainen ka- katto niin kuin ihmisen, ihmisenä kehittymiselle, mikä on vähän niin kuin sama, että öö, mikä nyt on hyvä, hyvä esimerkki, no, no vaikka semmoinen, että me, me ollaan vaan joskus päätetty, että Ihminen ei voi juosta 100 metriä alle 15 sekuntiin. Tai sitten me otetaan se niin olemassa olevana niin rajana, eikä niin kukaan eisi, ei tarvii eikä kannata yrittää sen koska se on Tämä on se ultimaattinen kehittymisen taso. Niin kuinka paljon se ohjaa, että jos meidän tämmöset, me luodaan joku tämmöinen teoreettinen malli, missä ei vaan ole seuraavaa, seuraavaa tasoa niin se rajaaa aika paljon myös sitä tutkimusta, että millä tavalla, ja kehitystä. Formaalitaso on saavutettu, nyt ei mitään muuta kuin grindataan tätä näin, vaikka niin leveleitä olisi vielä sen jälkeenkin.
1: Mhm. nyt kun kehitystasot esille, niin linkittyy jonkun verran noihin aiempiin podeihin, mitä meilläkin on ollut, ja jaksoihin, mm-hmm. Et se, tuntui, että se tuntuu, että Aika monta assosiaatiopalloa pyöritolla päässäkö päässä, kun on tavallaan tuo kehitystasosetti ja sitten psykologinen joustavuus ja arvojen mukainen toiminta ja sitten mitä nyt ollaan sinunkin kanssa viisausta ja ni tavallaan vielä vähän niinku uutta kulmaa, miten linkittää viisautta sinne. Mm. Ja ei ennen välttämättä nyt mene ehkä kaikki mallit yksin, mutta aika paljon löytää yhteyksiä vaikka tuolta niin kuin modernismi, postmodernismi, metanomodernismi, sitten on noin kehitystä, on ajattelut ja sitten viisauden pilkkomista ja sitten tavallaan itse tehdä jotain synteisiä siitä vaikka älykkyyden viisauden erottelusta ja miten myös niin luo selkoa tästä maailmasta, että vähän niin kuin, mitä ongelmia me ollaan muodostettu vaikka formaalilla ajattelulla, mitä hyötyjä. Hmm. No, Post, postformaalilla niin mitä ongelmia ja mitä hyötyä, ja mm, sitä on peilattua, niin se on tavallaan vaan, tuntuu, että siihen rakentuu koko ajan uusia pintoja. Mm, jep.
0: Joo, ja se just, että niin asioita voidaan mallintaa, mallintaa tota noin, niin miljoonalla eri tavalla, mutta se tuntuu just löytää sitten, sen sitä opettelee vaikka yhden mallin ainoastaan, niin katso, että mitä niiden, missä ne mallit kohtaa, missä ne ei kohtaa ja, ja niin kun minkä takia ne ei kohtaa ja miksi kohtaa, niin se tarjoaa myös niin kun asian ymmärryksellä aika niin kun olennaisia tarkkailupintoja. Tuosta ehkä niin kun vielä justiin se, justiin kun nostit toi joustavuuden tuolta, niin, niin tota, senhän se... Tai niinku siisti, että miten se hahmottuu ja syvemmin, että kuinka sen, kuinka semmonen integroivampi, to, nyt avo, samalla avoimempi, mutta myös semmosen jämäkkyyden omaava ajattelu, niin mahdollistaa sitten semmoista joustavuutta niinku ihan niin kuin psykologian taso, mutta väitän, että myös ihan niin kehonkin tasolla, koko kehon mielessä, joka sitten tarjoaa suuremman mahdollisuuden soljua elämän eri tilanteesta toiseen, koska sulla on sitä laajempaa hahmotuskykyä ymmärtää sitä, tila- hahmottaa se tilanne, ja sitten sen myötä ymmärtää, että mikä siinä on oikeasti olennaista, mikä vaatii monesti useamman kuin yhden näkökulman omaksumisen vaan sen niin perspektiivisesti niin kuin pystyy tietämään muiden ihmisten näkökulmia, mutta myös niitä omia informaatiokanavia justiin tunteesta järjestä ja näin niiden kuuntelua hyödyntämistä ja jonkinlaista navigointia niiden välillään.
1: Näempä mitä sieltä löytyy. Mm, no ihan pikkunosto ja miettimään sitä tässä aikana nimittäin, niin sitä ei sinänsä puhuttu, mutta niin Eva nosti esiin tota niin altruismin tai viittasi niin hmm. tavallaan sen itsen ylittämiseen ja vähän niin hyvän tekemisen kulmaan. Niin ja miettimään sitä, että kun siinä on kumminkin olemassa sellainen neurobiologinen koodaus meillä, että altruistiset teot tuottaa pisimpiä flow hmm. tai niin pisimpiä. Jälki, jälkilöylyjä <laughs> silleen, että on niin kuin pisin flow-mainen tila tai after effects mm. jotka on flow kaltaisia mm. niin, niin se on hauskaa, että se on niin kuin biologinen koodaus siitä, että me tuotettaisiin se varmaan kattaa myös niin kuin kyllä, niin kuin eläimet ja luonnon mm. mutta ehkä ihmisiltä sinne saa tietynlaisen erilaisen sosiaalisen feedbackin mutta joka tapauksessa siihen on vähän niinku olemassa koodaus tavallaan, että se on semmoista niinku viisauskoodia. Kyllä.
0: Niin, kyllä. Ja sehän on sitten jollain tai ei, jollain tapaa hyvin niinku ytimellisesti yhteydessä kehoon. Ja ehkä sitten on se sitten tietynlaista kehon viisautta tai niinku, ja, ja kehon kehossa olevia kannustimia viisaalle toiminnalle. Että se on oikeesti... altruismi todennäköisesti johtaa myös niin kuin, muiden altruistiseen toimintaan, jolla myös resursseja pystytään käyttämään tehokkaammin ja niin kuin altruistinen toiminta mahdollistaa niin, niin kuin yhteisöllekin parempaa, rikkaampaa elämää, niin sitten se on tietyllä Luonnonvalinnan kulmasta, niin joo, make sense, että siihen kannattaa luoda jonkinnäköisiä ihan biologisia kannustimia, mutta sitten Se on itse asiassa hauska, että vaikka altruismi tuottaa pisimpiä flow-kokemuksia tai pitkäkestoisimpia jälkilöylyjä että minkä takia sitä kulmaa ei kuitenkaan nosteta niin paljon vaikka tämmössä, silloin kun flow esiintyy tämmöisessä peak performance niin kuin, äh, viitekehyksessä, niin et, et, ei se altruistinen puoli kuitenkaan sieltä ihan hirveä, hirveästi korostu. Ehkä niin Jamie Wheelillä niin nykyään niin enemmän, mutta isossa osassa tätä diskurssia, niin sitä, se ei ole kuitenkaan
1: niin iso juttu. Joo, se on vähän, peak performance liittyy yleensä aina kilpailemiseen. Mm. Et harvoin se on niinku co-working ja ainakaan niinku isolla skaalalla, mm, että liittyy ehkä johonkin urheilujoukkueeseen tai firmaan tai tommoseen, mutta harvemmin se liittyy sille ihan puhtaasti niinku co-operation kulmaan mm. niin, niin sillä on kyllä on roolia. Kyllä. Sitä voisi vois vähän tutkia ja kaivaa enemmänkin ja ottaa siihen niinku Uutta kosketuspintaa, onko siitä tullut mitään uutta dataa, koska sitä mm. on tutkailtu tossa. Jep. No Siitä voisin vetää siltaa, tuohon viisauden kehittymisen sosiaalinen ulottuvuus. Niin se on kyllä aika niinku fundamentti siinä, koska tavallaan ilman sosiaalisuutta aika vaikea saada moninäkökulmaisuutta. Mm. Jep. Muutenhan olisi vähän niin kuin kaikukammiossa kyllä. itsensä kanssa.
0: Jep. Joo, ja siellä Kaikukammiossa, niin, niin yleensäkin homeisissa kellareissa ja tommosissa, niin asiat alkaa homehtumaan ja kyllä niiden omien ajatustensa kanssa pystyy homehtumaan myös, että jos on siellä niin yksi näkökulmaisuudessa, mikä johtaa sitten, niin kuin, jos ne homehtuu tarpeeksi pitkään, niin kyllä se home siellä lisääntyy myös, mutta se toiminta, mitä sitä seuraa, on niin yleensä vähemmän viisasta, niin jotenkin tuosta tulee just ilmi, aika niin ihmiselämän niitä perusfundamentteja, että kuinka olennaista se on olla yhteydessä toisiin ja myös yhteydessä niin itseä viisaampiin. Se, että on, on, on niin lähiympäristössä niitä, ketkä voi toimia sellaisena näkökulmien peilinä, mihin itse ei kykene. Tai niin niin isompi yhteiskunnallinen kela, mikä on sitten, että kun aikaisemmin vanhat on ollut yleensä myös niitä viisaita, niin vanhuus ja viisaus on niin kulkenut pitkään käsikädessä, mutta sitten jossain vaiheessa, no se varmaan siinä vaiheessa, kun viisaus ei enää ollut mikään juttu, niin, niin kun tutkimuksessakin, että vanhuus ei automaattisesti takaa viisautta. Ja nyt me ollaan vähän niin oudossa tilanteessa, että... Ne, ketkä vois toimia meille jonkinnäköisenä niin kuin isomman näkökulman peilinä, niin ne on tungettuna vanhainkoteihin ja yleensä pois, pois niin kuin lähiarjesta. Ja myös mahdollisesti se, että, että, on myös, että monet on onnistuneet vanhentumaan hirveästi viisastamatta niin sen sijaan, että esimerkiksi... Ne nä- näkökulmat muuttuu joustavimmiksi, niin toinen, vanhetessa voi, viisastuminen voi heikentyä, että näkökulmat muuttuu vain entistä kankeammiksi. Ja se yksi puolistuu entisestään. Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että miten se voi kulkea molempiin suuntiin.
1: Niin yksi selitys on semmoinenkin, että mikä tuli nyt mieleen, että Joskus on tavallaan kehitys ollut sen verran hitaampaa, että sinun elinaikana se ympäristö ei muuttunut ihan niin kuin hirveän radikaalisti, mm-hmm. niin sulla on kumuloitunut tosi relevanttia tietoa, mm-hmm. mutta nyt tavallaan niin yhden sukupolven yli hyppäämällä tavallaan, että vaikka meidän isovanhemmat, mm-hmm. niin ne, ne ei ole välttämättä pystynyt niin kuin, ne ei toimi samojen, elementtien parissa, ja vaikka niin teknologisia elementtejä mm. tai muita, tai sitten tuota, yhteiskunnan kehitys vauhdittuu niin paljon, että on tosi vaikea neuroplastisiteetin vähentyessä muodostaa kuvaa sitä koko ajan kompleksista vasta yhteiskunnasta ja maailmasta. Mm. Et sitten tavallaan sinne tulee semmoinen, että siellä on niitä, vaikka ne nyt liity siihen niin kuin nyt puhutaan jostain, niin vaikka tämmöinen elektroninen vihko, niin ei siihen liittyvää välttämättä ole, mutta siellä ehdottomasti on sitä viisautta. Mutta koska niin kuin ne vanhemmat ihmiset ei ehkä enää näyttäydy varsinkaan niin nuorille aikuisille tai nuorille silleen, että niillä ei ole kaiken kattavaa tietämystä, hmm. niin sitten tavallaan myös mahdollisesti sivutetaan ne niiden oikeasti niin hyvät viisaat jutut että tavallaan sinne vähän jää unholaan niin kuin kaikki.
0: Mm, joo, joo se ehdottomasti, että se on helppo ylätä, että sieltä puuttuu se nykyelämän substanssiosaaminen, että siellä ei olisi mitään niin kuin sitten taas ajan ja perspektiivin tuota, niin kuin, sitä, niin kuin syvempää fundamentaalista ihmiselämän ymmärrystä. Sekin on vähän semmoinen, että sekään ei kehity välttämättä itsestään, että, että on niitä... Niitä äh, vanhempia ihmisillä, keillä on oikeasti se elämän kokemus on tuo, nimenomaan on tuonut sen kokemustason tiedon ymmärrystä, ajasta, olennaisista ja muista, jota ei vaan pysty, vaikka tämmöinen äh, plus-miinus kolmekymppinen, ei vaan, ei vaan ole, ei vaan ole sitä, niin kuin kosketuspintaa siihen. Niin se vanhentuminen voi, tuo, voi tuoda sellaista, mutta se riippuu ihan miten se, miten se on integroitu ja mi, mihin on kiinnittänyt huomiota, millä tavalla on vaikka oppinut, koska oppiminen ei tuu itsestään. Se riippuu kyllä, vaatii uteliaisuutta ja integraatiota, että sitä tapahtuu. Ja en kyllä tiedä, on, niin kuin, voinko sanoa, että olisi vaikka niin kulttuurisatikapuita hirveästi ollut siihen niin kuin, äh, näihin niin kuin syvempiin, syvempien tasojen käsittelyyn. On, on tosi paljon... Ke- on oikekke kellon niin sitä ymmärrystä tuli, mutta on niin ikäväksi sinun on jotain mun niin kuin tosi surullista jopa että voi huomata että et että, että ei välttämättä et voi olla myös että ei on niin ymmärrys ihmisyydestä ei ole ihan hirveästi kasvanut niin kuin kymmeniin vuosiin sitten kun on niin tietyn pisteen elämässä saanut. se on sinun omalla tavalla tosi surullista
1: mm-hmm. Ja sitten mikä tulee mulla mieleen tosta, niin ehkä myös se niin kuin nuorten ja nuorten aikuisten kyky ottaa vastaan tavallaan niin kuin yksinkertaisia juttuja tai vähän niin kuin, niitä pidetään itsestäänselvyyksinä, vähän niin kuin kliseisinä juttuina, mm. mitä sieltä tavallaan oppia tulee, mutta tuntuu, että se tarvitsee jonkun verran niin kuin Viisautta ottaa wisdom nuggetteja vastaan. <täntö> niin, kyllä. Että niin täytyy olla jonkinlainen viisauskori, että mihinkä niitä nuggetteja kerätään. Niin, <täntö> joo, siis kyllä. Että sitten tuolla liittyy taas semmoiseen niinku ihan isoon kehityssuuntaan just tuossa niinku järkipuolessa, että me tavallaan uskotaan länsimaissa niin paljon tietoon ja semmoisiin tietynlaisiin vastauksia ja se, että rakennetaan vain kompleksimpaa tietoa ja sitten yritetään ymmärtää kaikki, niin tavallaan se perusfundamentit niin jää vähän taakse, hmm. jolloin sitten ne niin kuin vanhemman polven ajatukset jää vähän sivuun. Ja sitten myös se, että on taas sitten ehkä tematiikkoja, jotka, joista meidän yhteiskunnassa ei keskustella, mistä ne vanhat tietäis, kun on vaikka kuolema.
0: Hmm.
1: Jep. Niin kuin siitä on tatsia.
0: Niin, just näin.
1: Niin tosi tosi niin kattavasti silleen, että jos puolet sinun ystäväpiiristä vaikka kuollut, niin kyllä se antaa perspektiiviä kuolemaan. Niin elämän aikana nähnyt, kokenut paljon kuolemaa. Mm. Ehkä käynyt sen lähellä useita kertoja. Mutta sitten tuon taas semmoinen tematiikka, mistä ei juurikaan keskustella. Niin se myös sulkee pois sitä niin keskusteluareenaa, mikä silleen nuoremmalla polvella voisi vanhempaan polveen olla. Mm, kyllä.
0: Hauska, tästä nousee jotenkin Winston Churchillin lainaus, että se, kuka tuntee vain oman sukupolvensa, jää ikuiseksi lapseksi, niin se on jotenkin. Tuntuu kyllä olennaiselta päästä, päästä niin kuin paremmin yhteyteen siihen ehkä ylisukupolviseen nimenomaan viisauteen, että mikä, on, ja mikä, mikä ylittää sen oman, oman sukupolven, <laughs> niin että siellä on, siellä on kyllä perspektiiviä ja sitten, sitten kun voidaan, voidaan niinku niistä jo elossa olevista, mutta kun sitä voidaan laajentaa tuhansia vuosia, että kyllä sielläkin kyllä siellä on perspektiiviä, että niinku et, 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 et vaikka elämässä muuttuu, niin yhteiskunnat kehittyy niin kun äärimmäisen tahdilla, niin kyllä siellä on semmoisia ihmiselämässä kuitenkin ne perusfundamentit ne ei ihan hirveästi muuttunut mm. tuhansia vuosia, että se on jotenkin hauska lukea vaikka jotain vanhoja niin historiakirjoituksia, tai just ihan semmosia arkipäin, vaikka ja jotain uh, noita uh, minkä tekstejä on jossain pompeissa kirjoitettu ja tolleen ihan samat, samat tila, haasteet, samat tilanteet, siellä on no niin kun ollut siinä ihmiselämästä että niin ympäristöt muuttuu, mutta ihminen on kuitenkin yllättävän samanlainen.
1: Minusta löytyy kuulijalle vinkkinä, Juhana Torkki on Suomen Senecalta ainakin ja Pulutarkokselta. Mm. Löytyy varmaan Bookbeatistäkin äänikirjana ja vastaavista palveluista. Niin tuota, se on kyllä hauska, niin kuin, varsinkin niin länsimaisia tekstejä katsoa, että kuinka samanlaista se mm-hmm. on. Yep. Ja, Totta kai siinäkin ajassa on ollut suurta määrää typeryyttä, mutta sitten se mitä siltä on jäänyt, niin se on aika timanttia. Kyllä. Se, mikä yes. niin kuin, jos se kestää aikaa 2000 vuotta, niin sitten on aika.
0: Ja, 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 kyllä. just näin.
1: Tuosta nyt pomppaa 15 minuuttia taaksepäin varmaan, mutta se on myös hauska, että kun puhuttiin siitä, että kehossa on viisautta mm. ja että vähän niin evoluutiossa on kehittynyt eri mekanismeja. Jotka on nyt Keho on aika viisas, mutta sitten me ollaan niin kuin, keho mahdollistaa viisautta, mutta sitten me ollaan kumminkin yhteisenä ja yhteiskuntana onnistuttu niin kuin meillä on aika paljon typeryyttä mahdollistavaa ympäristöä. Kyllä. <totum> enemmän me ollaan niin kuin mahdollistettu typeryyden kuin viisauden skaalaa. <tum> niin, kyllä. Jep. No semmoinen pikkuviimeinen nosto, ainakin mitä minulta tulee viimeisenä, se oli mielenkiintoinen kulma se psykoterapeutit. Ja niillä on tavallaan sitä niin kuin kinkkisten tai viheliäisten ongelmien altistusta niin paljon, että se on tavallaan aika sivästi viisautta kehittävää mm-hmm. se oli tosi hyvä kulma.
0: Niin kun joudut toimimaan koko ajan niin moninäkökulmaisesti, tunnetta ja järkeä niin kuin siihen integroiden, että se, se on, psykoterapeutti myös pyrkii mahdollistamaan sen toisen viisastumista niin justin tuomalla niitä, mutta se on siistiä, että miten siinä sitten toistuvasti sen tyyppistä prosessointia ajamalla, niin myös se, siitä tarttuu jotain itselleenkin niin on aika makeeta.
1: No, ja miettimään, onko muita ammatteja, missä on jatkuva niin tommonen, viheliäisten ongelmien käsittely. Mm.
0: No, opettajan ammatti voi olla sitä, mutta niin mut riippuu hyvin paljon kontekstista. Mutta kyllähän noita on aika paljon ihmisten kanssa niin ohjaavassa, jonkinnäköisessä ohjaavassa asemassa olemisessa suhteessa niin toisiin ihmisiin. niin Varmasti kyllä... Niin ohjaavassa tai tukevassa, jollain tavalla vaan niin kuin palvelevassa asemassa. Niin ei automaattisesti tarkoita sitä, mutta niissä on niin kuin edellytyksiä sille
1: Niin, niin kuin coachaavat roolit, mm. aidosti coachaavat roolit. Mm. Niin, kyllä, jep. Mutta, nouseikos sulla vielä?
0: No heitän tähän loppuun vielä semmosena mm, kuulijalle semmosena Mahdollisena kehityssuuntana, että jos miettii sille, että millä tavalla, mi, tavalla viisastoa on, niin sitten tuo moremalli on siitä hyvä, se on helppo muistaa, koska se on more niin lisää, että mistä, mistä tota lähtee liittämään ja mitkä niinku niitä elementtejä on, niin uh, tämä mastery, elämänhallintataito, eli ihan niinku niiden semmoisen ta- taidokkuuden, niin kasvattaminen, niin ihan semmoisen arjen, arjen taitojen, niin niiden, niiden kasvattamista, op, op, mikä vaatii opettelemista, niin opetella uusia taitoja, tekee, tekee paremmin. Sitten tämä openness, niin se oman maailmankuvan avartaminen ja mikä ihan lähtee siitä niin monesti nykyisen maailmankuvan kyseenalaistamisesta tai siitä niin havainnosta, että en tiedä kaikkea, miten voisin, mitä voisin tietää niin sitten pyrkimällä avartaa sitä maailmankuvaa ja monesti sitten niin menemällä, tutustumalla niihin ajatuksiin tai näkökulmiin, mitkä tuntuu itselle tosi vierailta tai kaukaisilta niin se väistämättä johdattaa jonkin näköhen. tai no ei väistämättä, antaa mahdollisuuden niin kuin maailmankuvan avartumiselle kun lähtee niille alueille, mitkä ei ole entuudestaan tuttuja ja sitten tämä reflektivity, niin johon sisältyy sekä pohdinta, niin kyllä pohtimalla, niin reflektointi, itsensä reflektointi ja niin kuin ideoiden reflektointi, teemojen reflektointi, käsittely, niin se on aika olennaista, mutta tähän liittyy myös niin kuin se moninäkökulmaisuus, että pyrkimällä ottamaan erilaisia näkökulmia niin, niin sisäisiin kuin ulkoisiin asioihin ja konkreettisena harjoituksena, vaikka esimerkiksi podcastissa mainitussa omien niin kuin haasteiden tai niin tilanteiden kirjoittaminen kolmannessa persoonassa, jolloin sä otat sen erilaisen näkökulman siihen omaan subjektiiviseksi koettuun todellisuuteen ja sitten
1: Emotional skills, niin... Väliin heitän reflektiosta on meillä pitkä ja kattava jakso keväällä 2021. Kyllä,
0: joo, totta. Sieltä sieltä saa sitten, jos teema enemmän kiinnostaa, niin voi pureutua sinne. Ja sitten emotional skills, niin kyllä se tunnetaitojen opettelu. Ennen kaikkea, jos nyt jotain sieltä, niin tunteiden tunnistaminen. Sen takia, että tietää, että mikä siihen omaan ma- maailmaan sillä hetkellä vaikuttaa. Koska kyllä se tun- ne tunteet, mitä on taustalla, niin ne se sävyttää sen meidän kokemuksen. Ja sama kokemus voi olla täysin erilainen erilaisella tunnesävyllä. Se muokkaa sen kokemuksen kokemuksen sitten mustaksi, valkoiseksi, harmaan sävyiksi, pinkiksi, whatever. Niin se tunnistaminen, koska sillä tavalla voi nähdä, että jos esimerkiksi se oma Todellisuuden kuva vinoutuu tosi mahdollisesti niin vahvasti johonkin suuntaan. Ja sitten myös siihen liittyen niin no, positiivisten tunteiden kanssa niin kuin kyky olla niissä, mutta ennen kaikkea korostuu epämukavien tuntemusten kanssa kyky olla, koska se on monesti meidän... Typerimmät ja teot liittyy kyllä tälle sektorille aika paljon, Typer, typerimmät ö, teot yleensä syntyy jonkinnäköisestä haluttomuudesta kohdata joku epämukava tunne tai vaihtoehtoisesti maksimoida täysin putkinnäköisesti joku positiivinen tunne. Niin sen takia tunnetaidot on siellä niin kuin, käytännössä ilmenevän
1: viisauden ytimessä. Ja ne myös portti sinänsä siihen M-masteriin, opennessia ja reflektivityä. Mm, ne on tavallaan ne laajentaa kaikkien niiden kapasiteettia, mm. jos tunnet taidot parantaa. Niin jos noista pitää yksi nostaa, niin se on siellä vain niin,
0: osassa. Joo, se, joo, siis se, se on, toi on, toi on tosi hyvä. Nostaa. Se on tietyllä tavalla asettaa rajat kaikelle muulle, koska niin kun siellä missä menee se oma epämukavuuden sieto, sietokyky, niin se asettaa rajat sille, että minkä suht, kuinka avoimemme me voidaan olla, mitä me voidaan pohtia, minkä näköisille informaatioille me voidaan altistua ja myöskin, että missä se meidän elämäntaidollinen niin kuin, raja menee, että minkä näköisiä juttujen, missä määrin me voidaan esimerkiksi oppia uusia asioita, koska monesti uuden asian oppiminen vaatii kärsivällisyyttä, kestää niin kuin myös sitä epämukavaa tunnetta, että mä en osaa, <laughs> mä en händlää tätä, niin erittäin hyvä nosto. Se, se luo rajat aika lailla kaikille muulle. Kyllä. Olisiko tämä setti tässä sitten? Kyllä se olisi. Kyllä vain. Kiitos, Kiitos äh, sinulle viisa kuulia ja tarjotkoon elämä sinulle syvää kokemustietoa niin kognitiivisella kuin tunteellisella kuin myös reflektiivisellä tasolla. Olkomaan siinä. Kiitos.